0: Este dificil, dacă nu chiar imposibil, să convingi pe cineva care nu a avut niciodată curiozitatea să caute, nu neapărat să citească, informații despre ceea ce a însemnat cu adevărat viața unui om care și-a înțeles misiunea și a asumat-o și nu a fost de acord niciodată să-și plece fruntea la pământ. Este peste puterea de înțelegere a unui om care a crescut și s-a format într-o perioadă în care minciunea umpla, până a refuz manualele, să citească măcar printre rânduri adevărul. Oameni care nu pot vedea mai departe de lungul nasului, nu pot înțelege circumstanțele unor fapte și întâmplări de acum 70 de ani sau 100 de ani, că tot am sărbătorit centenarul Marii Uniri, dar minte să-și dorească să fie treziți la realitate. Am crescut în comunism. Cunoscând varianta pe care cartea de istorie o oferea, dar am avut norocul ca în familia mea, în șoaptă, să aflu câte ceva despre ceea ce însemna Familia Regală a României. A venit apoi momentul 1989 și încet încet, ca atunci când te trezești după un somn lung și adânc, ceea ce a fost ascuns cu atâta grijă a început să iasă la iveală. Viața m-a adus în postura de a lucra la Muzeul Național Cotroceni. Și am avut astfel șansa de a învăța, de a descoperi, de a pune degetul pe rănile istoriei. Am respirat același aer pe care regele Carol I, regina Maria, dar și regele Mihai, îl respiraseră. De fapt, în liniștea serilor de iarnă pe care le-am trăit acolo, prezența reginei Maria mi se părea reală, aproape palpabilă. Țin minte de asemenea că biroul pe care Majestatea Saregele Mihai I a fost forțat să-și semneze abdicarea, se afla în fața mea și atunci când l-am atins am avut un sentiment de durere mai profund decât orice altceva încerca să până atunci. Și pentru că toate aceste întrebări aveau nevoie de răspunsuri, am primit o altă șansă, neașteptată. Ca jurnalist acreditat de Casa Regală în 2005, prin intermediul unuia dintre cei mai profesioniști PR pe care i-am cunoscut vreodată, respectiv Alexandra Cojan Arnautu, mi-a fost acceptată solicitarea unei întrevederi particulare de 20 de minute cu majestatea Regele Mihai I a României, în aceeași reședință folosită de suveran chiar la momentul abdicării, la 30 decembrie 1947, din cauza faptului că Palatul Regal nu fusese refăcut după bombardamentele din august 44. Palatul Elizabeta. După o reverență exersată ore bune, am dat mâna cu majestatea sa, regele Mihai, și recunosc, am simțit că stau față în față cu istoria. Istoria este scrisă de cei ce nu renunță. Aceste cuvinte îmi sună și acum în minte, precum un refren cunoscut. Cât de adevărat! Niciodată nu am fost mai mândră și mai fericită ca în acel moment. Contrar a ceea ce sistemul comunist încercase să inoculeze unui popor întreg, omul din fața mea emana blândețe, răbdare, un fel de astâmpăr ancestral care conferea o strălucire specială numită seninătate. Omul modest din fața mea avea o eleganță și un rafinament pe care numai un spirit care și acceptase misiunea putea să le aibă. Câți dintre noi ajung la o asemenea împăcare cu sine și cu lumea? Câți dintre noi reușesc să se accepte total, să se elibereze de regrete, să fie limpezi capa ca de izvor și să poarte poverea atât de semnificative pe umeri cu distinție și lejeritate regale? Prea puțin. Majestatea sa, regele Mihai I al României, era în acel moment un exemplu viu al unor virtuți de o singulară candoare, care a avut tăria să rămână întotdeauna occidental, a idoma strămoșului său Carol I. Majestatea sa mi-a povestit atunci despre cum se sărbătorea ziua de 10 mai pe vremuri, despre predilecția către uniforme bogat împodobite a tatălui său, regele Carol II, despre faptul că a existat un moment în care s-a temut pentru țară și nu pentru viața sa, care oricum era în pericol, despre oamenii simpli pe care i-a întâlnit și despre bucuria de a trăi până la urmă. Vizitasem nu cu muștim timp în urmă o fermă care aparținuse la mănăstirea jutețul Călăraș și ne i-am povestit că era încă întreagă, am sesizat o strălucire aparte a ochilor. Toți sătenii și aminteau de decapotabilă roșie pe care majestatea s o conducea atunci, dar și de faptul că toate fetele erau îndrăgostite de el. Cum spuneam, ca jurnalist acreditat de casa regală? Acea întrevedere particulară avea să se repete în anii următori. Mi-aduc aminte ce fericit am fost când colegii mei, fotoreporteri, mi-au uh, dăruit fotografia în care Majestatea sa Mihai I îmi strângea mâna într-o zi de 8 noiembrie, de Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril, când la Palatul Elisabeta era sărbătorit de acea zi onomastică. Acel moment a rămas întipărit în memoria mea pentru totdeauna și știu că îmi doream tare ca bunica mea, cea care mi-a povestit atâtea noți despre familia regală, să fi trăit suficient cât să vadă acea fotografie. Parcursul meu profesional s-a împletit frumos cu momente importante din viața casei regale, de la momentul în care cea mai cunoscută reședință regală din România, Castelul Peleș, a revenit în mâinile proprietarului său de drept, majestatea sa, regele Mihai, al României, în 2008, la anunta de a majestăților lor, regele Mihai și regina Ana, același an, sau ceremoniile de acordare a înaltului patronal sau distincții de medalii, concertele de la Ateneul Român, lansări de carte. Una dintre marile mele bucurii, este și faptul că, prin intermediul meu și al lui Adrian Buga, consilier pe probleme de artă al casei regale, colecționar cu un gust desăvârșit, prieten pe care îl apreciez și îl respect infinit, majestății sale regele Mihai I a fost prezentat pictorul nigerian Kingsley Moambia, care a donat casei regale un portret al reginei Maria imens, ce poate fi admirat astăzi pe unul dintre pereții albei Palatului Elisabeta. Modalitatea în care Kinsley a înțeles personalitatea extraordinară a reginei Maria i-a impresionat pe Majestatea sa, Regele Mihai, și pe Majestatea sa, Regina Ana. Odată cu dispariția acesteia din urmă, echilibrul în care Majestatea sa, Regele Mihai, întâi trăia s-a risipit. A fost greu să meargă mai departe fără sufletul care l-a însoțit în toți anii exilului, fără susținerea, fără blândețea și fără energia pe care le primea din partea acesteia. S-a vorbit mult despre momentul în care majestatea sa Regele Mihai I a plecat din această lume. De cele mai multe ori s-au spus și-au spus părerea oameni pentru care adevărul nu însemna prea mult. Ce vreau să spun este însă altceva. Din momentul în care Regele Mihai I a rămas singur în micuța biserică din Elveția, până când a ajuns pe pământ românesc, mai întâi la aeroportul Anricoanda, apoi spre locul copilăriei sale, castelul Pelești din Sinaia și din nou la București, iar mii de oameni și-au închinat fruntea și-au spus orgăciune în gând pentru ultimul monarh al României, nu nădăjdeam nici măcar o clipă că acest popor mai are demnitate, coloană și speranță. Ziua în care majestatea sa, regele Mihai I, a fost condus spre locul în care va dormi pentru totdeauna, a fost o zi în care cerurile s-au deschis. Nu am crezut că voi vedea cu ochii mei o asemenea comuniune o asemenea unitate și exemplară verticalitate în România. Am respirat atunci alături de oameni care și-au iubit monarhul pe care îl cunoșteau nu din cărțile de istorie, ci ca și mine, din poveștile familiei sau personal. Oameni care înțeleseseră rădurerea celui care nu a avut alt păcat, decât acela de a-și poporul peste măsura pe care o folosesc de obicei, aceia care se bat cu pumnul în piept. 16 decembrie 2017 va rămâne în memoria mea ca fiind ziua în care am văzut un popor român mai aproape de unitate ca oricând. La câțiva pași distanță se aflau reprezentanței caselor regale din întreaga lume pe care nu-mi imaginat vreodată că îi pot vedea în carne și oase. Energia specială a acelei zile nu va fi nici când uitat. La fel, nici traseul urmat de regele Mihai pe afetul de tun din piața Palatului Regal, Calea Vitoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, intrarea pe dealul Mitropoliei, iar mai apoi spre Gara Regală Băneasa și Curtea de Argeș, cu același tren regal cu care a fost obligat să plece din țară. Anii de domnie nu au fost deloc ușori într-un ansamblu de circunstanțe morale complicate dar l-au maturizat pe tânărul căruia, Carol al II-lea, îi aruncase pe umer soarta României. Ca dovadă, la sfârșitul anului 1947, la 30 decembrie, a fost constrâns să semneze decretul de abdicare. S-a vorbit mult despre vagoanele încărcate cu bogății pe care le-a luat cu sine în exil, dar adevărul este evident că întotdeauna, undeva la mijloc, căci că-ți puțini au înțeles și au știut cât a muncit majestatea sa pentru a-și întreține familia. În Marea Britanie a înființat o fermă de pui și a construit un mic atelier de tâmplărie. A fost pilot de încercare pentru compania Lir, a pus bază în unei companii de electronică, a fost broker la pursat de pe Wall Street, iar regina Anna a lucrat ca vânzătoare la magazinul universal Bluminders. Ulterior, la Versoa. Majestatea sa, regele Mihai I. a restaurat mașini de teren vechi, cunoscută fiindu-i pasiunea pentru motoare. Regele Mihai I. a cultivat însă ca nimeni altcineva speranța, iar prin felul său de a fi, a știut să o mențină vie. Și mai presus de orice, nu a renunțat niciodată să-și manifeste iubirea de țară. Povestea vieții sale este cea a unui om care a fost nevoie să ia decizii importante în timpuri complicate. Regele Mihai I însă va rămâne pentru totdeauna în istoria scrisă de cei ce nu renunță, drept ultimul rege al României, descendent din Carol I, Hohenzoller de Sigmaringen, meritând de plin omagiul ultim din partea tuturor românilor. E drept că minunea acelui omagiu a ținut trei zile, dar acum știu că se poate, că mai putem să ridicăm fruntea spre cer, mai putem să fim drepți și să ne respectăm înaintașii mai putem visa la unitate.